Antes de que empecemos en la palabra esta mañana, quiero dar unos recordatorios. Si son nuevos aquí y quieren estar involucrados en el ministerio, requeremos que sean miembros, pero no tenemos, en veces no tenemos todas las cosas en, en la orden correcta. Entonces la, la semana que viene, inscríbanse para saber cómo quieren servir. El 18 vamos a tener una clase de Grace Connect donde pueden llenar su aplicación para hacerse miembros y servir en este ministerio. Y queremos verlos allí y queremos verlos uh, ser parte del cuerpo. Y la última cosa que no está en, la, en el brochure, pero esta oportunidad será puesta en, en el ministerio. Será el, el, la lista para grupos pequeños. Y nosotros queremos que, que todos de ustedes vengan a nuestras casas, a nuestra casa, para cantar uh, himnos. Y vamos a tener un, una, un lugar donde se pueden apuntar para eso. Si están en un en una, uh, grupo pequeño, los vamos a traer a nuestra casa un día. Y si quieren participar en eso, nos daría uh, tiempo para conocerlos un poco mejor y adorar a nuestro Señor juntos. Entonces recuerden que dije que esta serie de Satanás y sus esquemas es como un avión de guerra que parece que va a chocar y, y va, va a destruirse, pero al uh, casi al último se va a levantar y vamos a ir a victoria. Y ahorita las cuatro, cuatro uh, motores están en fuego, y, pero se va a levantar. Y vamos a hablar de la decepción de Satanás. Y quiero que abran sus Biblias a Apocalipsis 12. Y ya leemos, leímos el contexto y miramos uh, en 2 segunda, Corintios 11 para, para empezar. Y mientras se encuentra en ese texto, amo el arte, amo mirar el arte. Y no voy a muchos museos porque soy el único de mi familia que, que les gusta ir a un museo. Pero un experto de arte estima que el 20% de las obras de arte que están en el museo son falsificadas. Que son falsificaciones. El mercado para eh, la obra de artes falsas es grande y miles de dólares ha ganado y perdido en ese, en ese uh, negocio. Y un, una escultura en particular que se llama Sleeping Eros o Eros Dormida es, es una escultura de Eros dormida en una roca y fue creada durante la, el Imperio Griego y fue restaurado durante el, el, el Imperio Romano. Pero en el año 1496, un joven dijo, puedo hacer eso y, y hizo a Eros durmiendo y la enterró en el en la tierra para que pareciera que era antigua. Y este, este estafador, este embaucador, vendió la falsificación a un cardenal. Y un cardenal que era un gran colector de arte. Y cuando, su, cuando supo que el joven era un falsificador, miró que era tan, tan perfecta el arte que compró otras dos obras de arte de este artista. Y este artista es muy famoso ahora. Es uno de los artistas más famosos hoy. Y se llama Michelangelo. Y empezó diciendo, puedo hacer más dinero 
haciendo falsificaciones que haciendo mi propio arte. Y nos da risa de esto. Pero ¿qué tal si una falsificación tiene consecuencias terribles? ¿Qué tal si alguien te falsifica a ti? Sí, esto se llama uh, el robo de identidad. ¿Qué tal si, si una persona falsifica una compañía y estafa a los ancianos de miles de dólares que necesitan? Falsificaciones son peligrosas porque no saben que es un truco hasta que es demasiado tarde y han sido engañados. Y las falsificaciones, estas son las, las creaciones del padre de las leyes, Satanás. Y en nuestra serie de Satanás y sus esquemas, quiero seguir mirando las falsificaciones de Satanás, las decepciones de Satanás. Y ahorita hemos visto a, eh, conocer tu enemigo. Miramos el primer ataque de Satanás, el ataque en Eva, y Satanás en nuestro mundo hoy. Y ahora queremos ver las decepciones de Satanás. Y para darnos unos puntos de, de partida, Apocalipsis 12.9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto más probable es durante el punto medio de la gran tribulación. La iglesia ha sido levantada y quitada del mundo, según Primera Tesalonicenses. Y el tiempo de tribulación se eleva al punto más alto y ahora Satanás, el acceso de Satanás a acusar a los santos frente a Dios ha terminado. Versículo 10 dice, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y ahora, el fin de nuestra Biblia hace muy seguro y muy cierto y muy claro quién es nuestro enemigo espiritual. espiritual. Versículo 9, él es el gran dragón. Es una metáfora que se usa en, en el libro de Apocalipsis a Satanás, especialmente durante el tiempo de la tribulación. Y miramos que es la serpiente antigua y el fin del reino de terror de la serpiente está conectado al, al comienzo de su reino de terror en el jardín del Edén. Se llama el diablo, el calumniador, el oponente, el enemigo. Entonces no es muy claro quién es tu enemigo espiritual. ¿Y qué hace? El fin del versículo 9. Engaña todo el mundo. Engaña el mundo entero. Esto significa que, que extravía, que lleva por un mal camino. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo engaña a todo el mundo? Entonces, veremos a 2 Corintios 1, capítulo 11, versículo 13. ¿Cómo es que Satanás va a cumplir esta decepción de todo el mundo? Y mientras se encuentra en este pasaje, ¿qué es su enfoque en su decepción de todo el mundo? ¿Qué es lo que quiere hacer en el cristianismo uh, ligero? Y en las iglesias carismáticas y pentecostales y del de evangelio de prosperidad, la decepción de Satanás es casi como una caricatura. Y si nunca han estado en uno de esas iglesias de creyentes o, o uh, que profesan ser creyentes, es algo como esto. Dicen, fui a un lugar y, y miré un tazón de helado y ese tazón de helado era del diablo. 
porque yo estaba en mi dieta hacia hace tres días y no me iba a comer ese tazón de helado porque era lo que quería que hiciera el diablo. Pero yo lo resistí y solo me comí la mitad de ese helado. Y adoramos a Dios por eso, alabamos a Dios por eso. Pero eso es usual y nos reímos, pero esto es usual. O algo como esto. Satanás no quería que le diera cinco dólares a, a, a la iglesia. Satanás no quería que le diera dinero a la iglesia, pero lo resistí y di el dinero. Es, eso es una caricatura. Una de las decepciones de Satanás es de que mi, la gente minimice su rol como un tipo de mosquito supernatural que pica aquí y allá y lo podemos matar fácil. Pero es no, eso no es lo que quiere hacer. Quiero enseñarles que la decepción de Satanás es encapsulado en la imitación de las verdades que harían la diferencia entre el cielo y el infierno. Imitaciones que se centran en Dios o en las enseñanzas de Dios que ha creado y ha, ha ordenado. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo cumple el engaño de, toda la, de todo el mundo? En 2 Corintios 11, Pablo está advirtiendo a los demás contra los apóstoles falsos. Y en 2 Corintios 11, versículo 13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo, cómo trata de engañar? ¿Cómo trata de imitar a Dios y imitar todas las cosas importantes que Dios ha creado? Con el disfraz. Con el disfraz. Por aparecerse real. Hay muchas imitaciones que podemos ver. Y, y aquí voy a platicar de seis, seis imitaciones más importantes que Satanás hace para defraudar a todo el mundo. Para engañar a todo el mundo. Y si son nuevos aquí a Grace Bible Church, nuestro, nuestra práctica usual es de de enseñar versículo por versículo, por libro por libro, pero este es un sermón tópico y son seis imitaciones que Satanás hace para engañar todo el mundo y la primera es la persona de Dios, la persona de Dios. Y podemos dividir, dividir esto, Satanás imita a Dios el Padre. Jesús dijo en Juan 8.44, Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Dios el padre es el padre de la verdad y Satanás es el padre de las mentiras. Y la última vez, la semana pasada, miramos que Satanás es un padre retorcido, engaña a sus hijos y y van a durar una eternidad separados de Dios. Y Dios el Padre ha, sido lo, ha hecho lo opuesto. Efesios 1.33 Bendito sea el Dios de Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales de Cristo. Si confían en Dios el Padre, van al cielo. Y si confían en el Padre del mundo, en Satanás, van al infierno. Y Satanás imita al Hijo también. Imita al Hijo también. Y es y podemos decir que Dios, el Hijo, es el que 
tiene más celo Satanás del Dios triuno. Él quiere recibir el amor del Padre. Él quiere recibir la adoración del Padre. Pero Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y a prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Entonces Satanás imita al Padre y el Hijo y más famoso y el más famoso imita a, al Espíritu Santo, imita al Espíritu Santo. Efesios 2, versículo 2, dice, El príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y se la, señalamos esto la semana pasada, que la palabra trabajo es la misma palabra que se usa para, eh, para hablar de cómo el Espíritu Santo trabaja en las vidas de los cristianos. La morada del Espíritu Santo nos cambia y es imitada por Satanás, por sus propósitos nefarios y viles. Lucas 22, 3 Recordamos que entonces Satanás entró en Judás, llamado Iscariote, el que traicionó a Cristo, uno de los doce. Entonces Satanás imita a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero más blatante y más cerca al fin de la historia, la imitación de Satanás será más blatante de la Trinidad. Apocalipsis 13 dice... Durante la gran tribulación y vi una de sus cabezas. Dice que tendrá a la bestia. La bestia es un anticrista, un humano en el mundo que engañará al mundo a adorarlo y realmente adorar a Satanás. Y, y habrá una segunda bestia, un profeta falso. Y este será el medio por cual el mundo en, adorará al anticristo. Y de hecho, la segunda bestia, el profeta según Apocalipsis 13, hará mil, uh, resucitará la primera bestia, el anticrista, anticristo, que ha sido herido por la, la espada y aún vive. ¿Y qué hará el mundo? ¿Qué hará el mundo durante este tiempo donde se habrá esta uh, falsificación de una resurrección? Apocalipsis 13, 13 dice, Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Entonces el Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, se resucitó. ¿Y qué hizo el mundo? Lo ignoraron. Pero aquí el anticristo, que parece ser resucitado, y todo el mundo lo sigue, y lo... Y, Seguía tras la bestia. Entonces Apocalipsis 16 es más directo que esto. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmudos semejantes a ranas. Una trinidad falsa porque Satanás imita la persona de Dios. Imita la persona de Dios. Y hay una segunda imitación que Satanás usa para engañar todo el mundo y diremos las proclamaciones de Dios, las proclamaciones de Dios y dividemos esto en dos partes. Primeramente, Satanás quiere distorsionar y retorcer el evangelio, no completamente eliminando todas las partes del evangelio, pero solo distorsionar y retorcerla. 
El apóstol Pablo le dio un, una, una reprensión a la iglesia de Galatas. En Galatas 1, versículo 6, dice, Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, y alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anátema. Y recuerdan, Satanás no quiere, no quiere enfatizar hacer lo opuesto del evangelio. Eso no es lo que quiere hacer. Su énfasis primario es de distorsionar el evangelio para cambiar el evangelio. Por ejemplo, hay, hay edificios en todo el mundo que se llaman iglesias. Y tienen una organización que se unen en esos edificios y le da un sentido de unión, un sentido de propósito, un, un sentido de, de, de estar juntos. Y ignoran el evangelio verdadero y esta gente que, que están juntos y tienen propósitos y están unidos mueren en su pecado y van al infierno. Y ese es el esquema de Satanás. Y por eso es que la verdad del evangelio deben de ser reiteradas, enseñadas, memorizadas, deben de ser entendidas, deben de ser repetidas. Y cada vez que la palabra de Dios se abra en cualquier texto de, de las escrituras, las implicaciones del evangelio serán, deben de ser explicadas y enseñadas y explicadas. Y hoy, si... si Vamos a tener nuestro mensaje de Steadfast porque vamos a mandar un mensaje de Steadfast. Ese va a ser el enfoque de nosotros, el evangelio y enseñar el evangelio correctamente. Debemos entender la doctrina de gracia, la doctrina de, de elección la, y la doctrina de, de expiación del llamado divino, de la conversión de regeneración, de unión en Cristo, de justificación, de santificación, de glorificación por la preservación y la perseverancia que ha sido dada por nosotros. Y debemos de entender estas cosas. Pero Satanás quiere que no entiendan y que no sepan estas cosas, porque si saben estas verdades de la, del evangelio, entonces eso mata a su evangelio de decepción. No puede decepcionar. Y hay una segunda parte a esto, de la proclamación de Dios. Satanás hace todo lo que puede para distraer el mundo y distraer a la iglesia de la palabra predicada de Dios y la predicación expositiva que, que explica las verdades de Cristo de la, de la iglesia y la aplica de nuestra única fuente de verdad que es la Biblia. Y he predicado esto varias veces y no tienen que, que cambiar las páginas a este libro, pero es Deuteronomio 31, empezando en versículo 21. Da una fórmula de una vida basada en predicación. Deuteronomía 31, versículo 11. Y voy a leer el texto y luego les voy a dar la fórmula. Aquí está. Deuteronomía 31, versículo 11. Dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta, esta ley delante de todo Israel a oídos y de ellos. Congrega al pueblo, hombres y mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad para que escuchen, aprendan a temer a su, al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán 
a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. ¿Cuál es la fórmula? Seis palabras. Leer, escuchar, aprender, temer, obedecer y vivir. Y miren cómo la primera te lleva a la última. Leyendo, la implicación es que deben de leer y es explicada. La palabra de Dios es leída y explicada, es predicada. Esto, esto crea vidas semejantes a Cristo y las vidas semejantes a Cristo da gloria de Dios y el, la meta de Satanás es robar la gloria de Dios y por eso tiene esquemas de, de quitar la palabra del, de Dios de la gente de Dios y voy a darle cinco esquemas este, es la, este vamos a llamar el púlpito distraído el, el púlpito distraído este es, es la predicar la predicación de que trata de hacer que toda la gente se sienta bien emocionalmente. Esto es para crecer las iglesias. Y hay muchos libros que son escritos en estos. Y he leído muchos de estos libros para ver qué está haciendo el enemigo. Pero la predicación del crecimiento de la iglesia se burla de la predicación expositiva. Y tuve un hombre que, que me miró y me dijo, casi burlándose, ¿eres un predicador expositivo? Y cuenta muchas historias y da una versión del evangelio que es muy fácil y que cualquier persona quería seguir. Tiene la meta de minimizar las diferencias entre un cristiano y un no cristiano. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice, ¿cómo puede estar las tinieblas con la luz? ¿Qué tan diferente es el creyente con el no creyente? Es la misma diferencia de las tinieblas y la luz. La segunda esquema que tiene el diablo para distraer, vamos a llamar esto la vida distraída. La vida distraída. Como un pastor, una de las cosas más, más este, terribles que, ve, que veo es que familias año tras año tras año no pueden entrar a un patrón de, de estar integra, integradas a la iglesia. En veces están, en veces no están y no, nunca saben si van a estar o no. Cuando no escuchan 50% de, de los sermones de una serie que es diseñado para que escuchen todos los sermones, va a tener un mal efecto en ustedes. Por eso predico en series, porque quiero que sientan que van a perder algo si no vienen. Y quiero que sientan eso. Y luego pasa una década que no han ido a la iglesia. ¿Qué tal esta? La segunda es el pastor distraído. El pastor distraído. Satanás quiere que, que las iglesias hagan todo para que la, el estudio de la palabra de Dios sea la última prioridad. Un estudio en un cierto uh, grupo de iglesias bautistas pensaba que sus pastores deberían de hacer una semana de, de trabajo de 114 horas, excepto la predicación. Satanás quiere que estén cansados de, de de aprender de la palabra de, de Dios y que no quieran estudiar la palabra de Dios porque está ocupado en miles de cosas. Y tristemente muchas iglesias reportan que el pastor se están poniendo más débiles y débiles en el, en el púlpito. Y los pastores que han estado allí durante 10 años, los miembros piensan que los pastores son peores que cuando llegaron allí. ¿Qué te pasaría a ti si, si después de 10 años eres peor en tu trabajo? 
Lo que está pasando es que porque por estudiar lo que debe de pasar es que por el estudio, el estudio mes y mes y año y año y década y década en la palabra de Dios, la palabra de la verdad, la palabra de, de la predicación debe de ser interminable para que la predicación crezca y, y crezca. El pastor distraído lo ama Satanás. ¿Qué tal la, la, el corazón distraído? Este es uno de los esquemas de Satanás para que no escuchen predicación expositiva. Y hay un razón. Primera Tesalonicenses 5.12. Primera Tesalonicenses 5.12 y 13. Describe el, la actitud de corazón de los miembros de la iglesia a sus pastores. Y dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen el Señor y os instruyen. Eso es para ustedes, no es para mí, porque escuchen, el momento que paran de respetar, el momento que paran de estimar y amar, sus oídos, los oídos ya no trabajan y no quieren escuchar lo que, lo que dice de la palabra de Dios. Y un esquema más que tiene Satanás para que no escuchen la predicación exp expositiva es una mente distraída, una mente distraída. Y peleamos contra la distracción cuando la palabra de Dios está predicada. Pero esa pelea siempre está ahí. Tratamos de, de pelear contra cualquier distraión, distracción que tenemos. Hasta el diseño de donde, de donde adoramos. Hay razón porque no nos unemos, unemos en, un, en un highway, en una carretera. Porque hay mucha distracción. Y cada uno, cada uno de ustedes está en una batalla de la distracción y para estar completamente ocupado con una hora de predicación es muy difícil para esta generación. Es razón porque la, la porque las shows de televisión cambian de escena a escena a escena porque no nos gusta poner atención, ya no podemos hacerlo. Y todas estas distracciones, el, el, pulpit, el púlpito, la, la vida, el pastor, el corazón, la mente, ¿qué tiene todo en común? Atacan a la fórmula de Deuteronomio 31, de leer, de escuchar y aprender para que no lleguen a las últimas fases de, de temer, de obedecer y vivir. Porque esas glorificarían a Dios y Satanás no quiere eso. Y una tercera imitación que Satanás hace para engañar a todo el mundo y llamamos esto la gente de Dios. Satanás imita a la gente de Dios en tres diferentes niveles. Tres diferentes niveles. Nivel 1, vamos a hablar los cristianos falsos. La semana pasada hablamos de los señazos y el trigo. Y que los, los creyentes falsos se parecen a los creyentes verdaderos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11.26 dice que uno de los peligros más grandes era de los que eran hermanos falsos. La palabra griega es pseudodolfois, que significa hermanos pseudo, hermanos falsos. Y describe en Galatas 2.4 que hermanos falsos han sido traídos. Y, y Jesús nos da una advertencia en Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los que hablan al, al nombre del Señor, pero no a la salvación. Hay cristianos de imitación y hay pastores de imitación también. Y hemos visto que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Pero el versículo siguiente 
versículos 15 dice, No es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. El apóstol Juan advierte en 2 Juan, versículos 10 y 11, Si alguno uh, de algunos que, que enseñan algo más que el evangelio, Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. En tercer Juan, Juan advierte contra Diótrofes que quizás es un anciano de la iglesia que es alborotador y un, no un pastor y siempre tiene que tener la última palabra y habla contra los, los pastores que enseñan y, y no los deja entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una, un pastor imitación. Y el tercer nivel lo lleva a, al nivel de las iglesias. Iglesias imitación. En Apocalipsis 2.9 y 3.9, Jesús llama a todos los grupos de la iglesia creyentes falsos. Y los llama la sinagoga de Satanás. Los que dicen que son adoradores de, de Dios pero como una organización son falsos y sirven a su padre, el diablo. Y yo diré que hoy la iglesia más imitación más grande es la iglesia del catolicismo romano. El catecismo católico dice que todos los hombres pueden tener salvación por la observancia de, de, de los mandamientos, que es decir que la salvación se, se gana por ser una buena persona. ¿Y cómo pasó esto? Esto empezó despaciamente, sobre tiempo. El catolicismo romano abandonó la, el evangelio verdadero hace siglos, en el siglo VIII. La religión católica estableció la adoración de íconos y estatuas, especialmente de, de Cristo y de María y de, de santos. Y miramos la ascendencia de los papas corruptos. En el siglo XII, los sacerdotes no uh, son prohibidos casarse. En el siglo XIII, inventaron la doctrina de transubstanciación, que Jesús está literalmente presente en los elementos, en la carne, en el cuerpo y la sangre de, de Cristo, y que está siendo crucificado de nuevo. En el siglo XIII, la iglesia declaró la, la necesidad de confesarse a un sacerdote, pero tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, Jesucristo. En el siglo XV decidieron inventar la doctrina de purgatorio, que dice si, si mueren en el pecado tienen una segunda chance, una segunda oportunidad. El siglo XVI, en el concilio de Trento, el pecado original y la doctrina de justificación por fe fueron rechazadas. Y durante este tiempo dijeron que la iglesia católica era la única iglesia que puede interpretar la, las escrituras y no una persona normal porque no querían que la gente normal leyera la Biblia. Y hasta hoy en día la mayoría de, de iglesias católicas son en latín. En el siglo XIX en el primer concilio del Vaticano Establecieron la infalibilidad del Papa, que no puede ser incorrecto cuando está hablando de morales y de doctrina. Y en el, en el siglo XX, el Vaticano II dice que la Iglesia Católica es la, una, la, la única forma de la salvación. No Cristo, so, solo la Iglesia Católica. Es una, una Iglesia de imitación y no tiene 
semejanza a las iglesias del Nuevo Testamento. Y hay una cuarta imitación con cual engaña a todo el mundo. La alabanza de Dios. La alabanza de Dios. Pablo dice algo en 1 Corintios 10, empezando en versículo 21. Está advirtiendo a los que están en la iglesia que aún están yendo a adorar en los templos paganos y participando en, en, en cosas de idolatría. Y en el domingo van a la iglesia y recibiendo la cena del Señor. Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos el Señor. ¿Somos acaso más fuertes de Él? Es decir, ¿no piensas que va a pasar algo mal si, si recibes la copa de los demonios y la, la copa de Dios? Esto es, es de Satanás. ¿Y qué tal hoy en día? Y, y recuerden que Satanás no quiere cambiar completamente la adoración, pero solo lo quiere uh, doblar y retorcer. ¿Qué tal las cosas que prescribe la Biblia? Las canciones y himnos son reemplazados con cómo sentimos nosotros de Dios. La verdad es repetida con líneas repetitivas que pintan a Dios no como santo, santo, santo Dios, sino como una persona que, que me necesita. Y Dios ahora es pintado como una persona emocional cuya vida no será completa hasta que tú vengas a la fe. Y las canciones empiezan a enfocarse en la persona, en la persona perdida y para que se sientan seguros en vez de traer, de, en vez de llamar la atención a esa condición perdida. Pero en verdad la canción debe de traer a la persona que no está salva a la cruz, no hacerlos pensar que está bien. ¿Qué tal la cena del Señor? Esta debe de tener gravedad, debe, debe de tener significancia. Y ahora, por todo nuestra, nuestra, nuestro país, han abandonado la cena del Señor porque dicen que, que hace que los, que no, los visitantes que no creen se sienten. ¿Qué tal las oraciones de nuestra, nuestra adoración? Ahora, nos, ahora se enfocan en Jesús como nuestro amigo y, y una persona informal. Y he estuvido en, en lugares y... Es, Estudios de Biblia donde hablan de Cristo y el Espíritu Santo en una forma muy informal. En vez de recordarse que Dios, que Jesús, Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y sus enemigos serán matados y en el batalla de Armagedo por las palabras de Jesucristo. Y las oraciones se convierten en Dios nuestro amigo. Pero no se lo dicen a su cara. ¿Qué tal la palabra predicada? La palabra predicada es transformada en una cosa muy informal, primeramente para demostrar qué relevante y cool es el predicador. Y de eso se trata, que me entiende tanto. No me importa, no me importa si te comprende, lo que importa es que la palabra de Dios te comprende. ¿Qué tal las ofrendas que le damos a Dios? No como un, una, un regalo sacrificial, sino una forma que, que podemos hacer que Dios nos dé cosa a nosotros. ¿Qué tal la lectura de las Escrituras? Las lecturas de las Escrituras que debemos de hacer para leer las Escrituras se ha sido más pequeño y más pequeño y más pequeño. Leo un artículo que, no, que, que dice que no deben de leer más de tres versículos en un servicio de adoración porque la gente se puede aburrir. 
y durante y por medio de, de, de yo y pastor Darren nosotros leemos tres y cuatro capítulos de la Biblia cada, cada domingo si están aburridos con la palabra de Dios entonces no saben el no conocen el Dios de la palabra y en todo esto la actitud del corazón de un, de un adorante ha sido convertida en un corazón que es diferente del corazón que nos enseña la Biblia. Y si van a muchos, a muchos lugares, a muchos sitios de, de en línea, van a mirar una foto de mucha gente brincando y, y una banda y teniendo muchas cosas así. Y no estoy hablando nada sobre uh, levantar las, los brazos, pero eso no es la postura bíblica de la, de la adoración. La postura es diferente. En el Antiguo Testamento, esa es la postura de, de adoración, de estar de frente de Dios, postrado frente de Dios. No es, un, no es una fiesta, es de alabarlo porque sus pecados han sido perdonados y postrarnos en nuestra cara. Por eso no hacemos la confesión al final o hacemos el, el empezar. Satanás imita la adoración de Dios. Y ahorita hay 500 millones de personas en, la, en los movimientos carismáticos y pentecostales. La quinta imitación que hace Satanás para engañar todo el mundo, vamos a llamar esto la preeminencia de Dios, la preeminencia de Dios. Y como americanos no somos muy familiar con una monarquía. De hecho, tenemos mucha suspición y pensamos a que los reyes son opresivos y tiranos. Y como los, los reyes son pecadores, todos los monarcos han abusado su poder porque son porque se convierten en dictadores y no reyes. Y esto resulta en muerte y crueldad y tiranía. Pero monarquía, monarquías se están terminando. Hoy en día hay solo 44 naciones con un rey o reina como el jefe de, del estado. Y este es un pequeño porcentaje del mundo. Y de esas 44 naciones, solo pocas tienen, uh, son monarquías absolutas, donde el monarco tiene completa, uh, completo poder político. Entonces tenemos mucho miedo de esto. Pero hay algo en mí y algo en ustedes que anhela por un rey. Anhelamos por un rey. Es algo en el espíritu humano que anhela por un rey, no un rey opresivo, pero un rey que nos proteja, que nos una. Y yo pienso que esta es la razón por qué las elecciones presidenciales son tan grandes, porque es lo más cercano que tenemos a coronar a un rey. ¿Y cómo sé que nuestro espíritu anhela por un rey? La Biblia habla de las monarquías más de tres mil veces. Está completamente conectada a la Biblia. Y el punto completo de la Biblia de Génesis a Apocalipsis es que un rey va a venir. Ese es el punto, que va a venir un rey, un rey humano como nosotros, pero él tiene todos los atributos de Dios y es un rey que es perfectamente, perfectamente amoroso, perfectamente justo, perfectamente sabio. Y como vimos la semana pasada, este reino venidero de Cristo es algo que debemos de anhelar y somos mandados de, de orar. Padre nuestro que está en el, en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Una de las cosas más gloriosas en el Biblio. Habla de, de el día que regresa Cristo. Apocalipsis 11.15. Habla del día que cual 
el día cuando Cristo regresará. Apocalipsis 11, versículo 15 dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso anhelamos, y los cristianos sabemos eso, y los no cristianos no saben eso. No pueden entender, pero si lo saben o no, ustedes han sido unas han nacido parte del reino. Ha sido ciudadano de un reino, pero este es un, un reino de Satanás. Eres un hijo de Satanás. Nacieron hijos de Satanás. Y Satanás es celoso del reino de Dios y anhela ser el rey. Y, y por cierto... Por cierto, sí es el rey de este mundo y el poder, la potestad del aire, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo como parte del plan de Dios, te, te sacó de la ciudadanía de ese, de ese reino y nos ha cambiado y nos, en Colosenses 1.13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Amoda. Pero el problema es que todavía vivemos en, en las tinieblas, todavía estamos aquí. ¿No sería grandioso que cada vez que, que una persona se convirtiera en cristiano será llevado al reino de, de, de Dios? Pero estamos viviendo aquí y esto es difícil. Estamos en, estamos en el territorio del enemigo. No somos de aquí. Somos ciudadanos del reino del Cristo viviendo en el reino de Satanás. Y miramos la semana pasada que las naciones tienen reyes y demonios sobre ellos. Una ciudad, Pérgamo, eh, se llama el trono de Satanás. Y cómo Satanás quiere mantener esto. Leemos en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto y su autoridad está, se está quemando como una mecha que va a explotar. Y su, per, su perdición y su destrucción es segura. Y cómo anhela ser el rey. Y esa es su, su meta. Como el, el rey de este mundo y la potestad de este mundo lleva a las naciones a la rebelión y a la mal, maldad con sus actos uh, oscuros, llevándolos más y más cerca a la meta de satánica de, de ser un mundo completamente alejado de Dios. Y sabemos esto de Salmo 2, pero en Salmo 2, 4 dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Pero en este tiempo viven en las tinieblas. No son parte de las tinieblas, pero viven aquí. Y Satanás va a tratar de imitar el reino de Dios. Y una imitación, una última imitación. El poder de Dios. El poder de Dios. Y vamos a hablar de, de historia pseudo-cristiana. En los 80 y 90, hombres uh, de John Wimber y C. Peter Wagner, que luego se llamaría el Movimiento de Señales y Milagros, empezaron en Cavalry Chapel y en Fuller Theological Seminary y creció muy rápidamente sobre todo el mundo. El foco completo es de recibir y mirar milagros y fue ayudado por auditorios cerrados, música ruidosa uh, que estaba tocando por horas para casi hipnotizar a la gente. 
y tuvieron servicios y sermones por todo lado y hablaron a, a miles de personas a la misma vez. Y su tema, su, su palabra, su enfoque era en una era en una palabra y esa palabra es poder para recibir poder. Y si no recibían poder de Dios, entonces decían que no tenían fe. Fueron ayudados por Jack Deere, que rechazó la, la, la fe verdadera. Era un profesor de Dallas Theological Seminary y se convirtió en el teólogo preeminente del de movimiento de señales y milagros. Y ahora no, no es tan grande porque no podían hacer milagros consistentemente o mirar consistentemente. Cuando tienen 10,000 personas y 5 reciben milagros y ninguno de los 5 se pueden verificar y luego 4 dicen que no fue verdad y el que no ha dicho nada es porque no lo pueden encontrar. Entonces no pueden mantener eso. Pero el problema es que el impacto en, la, en el cristianismo ha sido grande y continúa hasta ese día. Hoy en Bakersfield, California, pueden ir al, al centro de milagros de sanación para recibir tu milagro. Y si no pueden ir a ese lugar, pueden ir en línea porque allí tienen un cuarto de sanación en línea. Y también la iglesia de Bethel Church es, es es, es famosa por mandar a miembros a, a hospitales a, de misiones de salvación de fe. Y estaba pensando sobre esto y quizás me pueden ayudar. ¿Pueden pensar alguna gran oportunidad reciente para mandar a, a sanadores a los hospitales? Y porque no puedo pensar, oh, oh, pero sí, el coronavirus. Pero en el marzo, Bethel Church cerró su, su ministerio de sanación por peligro del coronavirus. Y de hecho, no pueden casi no podemos encontrar nada de, de Bethel del coronavirus. Pero hace unos meses hablaron de un hombre en Suiza que tenía coronavirus. Y la iglesia fueron la, al hospital y declararon que la presencia de Dios iba a invadir al hospital. Y al día siguiente se había recuperado 50%. Entonces, no, no es una gran invasión. Es como si Dios fuera diciendo, oh, bueno, bueno, yo traté. Pero eso se escucha excitante y, y es excitante pensar que pueden ir a un lugar y, y ser curado. Pero no hablan del evangelio, no hablan el evangelio, porque ahora Dios existe solamente para hacer cosas para ti y darte cosas y para contestar tus oraciones de que pides eso o pides eso, ignorando la, la, el, la, el milagro más grande, que es que un Dios santo vino del cielo y por la muerte de su Hijo Jesucristo y por su resurrección, cambió una persona como tú a un Hijo de Dios. Y ese es un milagro. Ese es asombroso. Pero Satanás quiere que que crean en poder falsificado, que va a tener consecuencias eternas. Jesucristo dijo en, en Mateo 7.22, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. De hecho, el venir del anticristo será demostrado por los milagros y la actividad de Satanás con todo poder y señales 
Y miren que cuando leen en, la, en los evangelios, que tan importante es que el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el, el único Mesías, el único Cristo, vino haciendo milagros, sanó enfermedades, muchas enfermedades, y siempre vino orgánico, uh, siempre curaba al 100%, no 50%, y curaba de enfermedades como ceguezas y sordeza y, y milagros de la naturaleza, caminar en, la, en el agua y calmar los vientos. ¿Y qué tal la resucitar a los muertos? Estos son, este es el verdadero movimiento de, de señales y milagros. En Juan 20, 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para, y para que al creer tengáis vida en tu nombre. Y Juan 21, 25, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, Pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y saben que en la, en la provincia de Galileas, Jesús sanó a todas las personas de las enfermedades completamente. Ese es un milagro de la única persona que es legítima. Entonces los movimientos de Satanás en este mundo son imitaciones. Imita la persona, la proclamación, la gente, la presencia de Dios, la preeminencia de Dios, el poder de Dios. Y una más, una más que imita, él imitará el, en el corazón del no creyente la confianza en sí mismo. Imitará la confianza en sí mismo. Yo soy una buena persona. Yo pienso que voy a estar frente de Dios y le voy a decir cómo ayudé a esta, a esta señora a cruzar la calle y cómo nunca he matado a nadie ni cómo nunca he robado. Y que Dios va a decir, muy, muy bien, hiciste buen trabajo. Y esa es la decepción más grande, la confianza en sí mismo. Y puedo decir, tendrán, serán sorprendidos porque Romanos 3 dice que cuando está enfrente de Dios, no vas a dar tu, una defensa, no les vas a decir a, no le vas a decir a Dios qué tan maravilloso eras y todas las cosas buenas que hice. Dios va a decir, no eres bueno, porque Romanos 3 dice que no hay alguien que haga bueno, que no, no hay nadie que busque a Dios y todos se alejaron de Dios. Esa es la decepción que Satanás quiere que sigan para llevarte al infierno. Entonces puedo decir, que ahora, ahorita han escuchado la verdad del evangelio y quizás han estado en esta iglesia por gran tiempo, no sé, pero deben de escuchar el evangelio y deben de ser regenerados. Clamen al Señor por fe porque Él se las dará. Y dijimos anteriormente que Satanás imita la proclamación de Dios, la proclamación del evangelio. Y eso es lo que vamos a, a escuchar esta noche. Vamos a durar Vamos a durar nuestro tiempo esta noche en entendiendo el evangelio correctamente. Y este es nuestro sermón de Steadfast. No vamos a tener una conferencia, pero este es el sermón. Y hoy vamos a tener de entender el evangelio y las específicas del evangelio para que, para que entiendan y sean y que puedan uh, diseminar este mensaje del evangelio. Padre, damos gracias por la palabra de Dios de la claridad que nos has dado eh, con una Biblia que es agresivamente 
precisa. Y hemos hablado de todos los esquemas de, de, de Satanás, todas las decepciones de Satanás. Y miramos qué tan malvadas son y, y que la respuesta es la verdad. Y sí, es un enemigo antiguo, pero tenemos palabras antiguas, palabras antiguas de la verdad que nos guiarán hacia casa. Te amamos y damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.